0: 80, aos 24 anos de idade Kurt Cobain, vocalista do Nirvana morreu em 1994 aos 27 anos de idade Michael Hutchins, vocalista do Inessex morreu em 1997 aos 37 anos Chris Cornell, vocalista do Aldi Slave morreu no ano passado 2017 aos 53 anos Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, morreu também no ano passado aos 41 anos Champion, baixista do Charlie Brown Jr., morreu em setembro de 2013, aos 35 anos. Atualmente, os nossos heróis não morrem mais de overdose. Os nossos heróis atualmente morrem de suicídio, motivados por depressão, por angústia, por uma insatisfação com a vida, embora tenham conseguido sucesso, tenham conseguido fama, tenham conseguido dinheiro, mas mesmo assim, deixam a vida através da porta do suicídio. E é sobre isso que vamos falar hoje. No dia 10 de setembro, é instituído pela OMS como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E temos o Setembro Amarelo, que é uma iniciativa do CVV, o Centro de Valorização da Vida, e de outras instituições que trabalham com várias organizações religiosas, não religiosas, todos em prol de resolver e, e pelo menos de tentar conscientizar a população acerca desse grande mal que nos afeta hoje em dia. E como é que nós podemos definir o suicídio? O suicídio, na verdade, é um ato de autodestruição. É a realização de um desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. Na natureza, nenhum outro animal costuma ter esse gesto. Ah, mas tem um escorpião. Dizem que o escorpião, se você deixá-lo num círculo de fogo, ele acaba se suicidando com o próprio ferrão. Isso é uma mentira. O que acontece com o escorpião é devido ao estresse... Ele desidrata e entra em colapso, mas ele é imune ao seu próprio veneno. Então, nem o escorpião se suicida e o homem suicida. Nós, como seres do ápice da evolução, os mais inteligentes, os que comunicam de uma forma mais eficiente, nós acabamos por cometer esse ato de desatino, acabar, exterminar com a própria vida. E o que nós vamos discutir hoje é justamente sobre quais são as razões, tentando entender a mente de quem entra de um redemoinho, de angústia, de ansiedade, de depressão e acaba deixando a vida pelo suicídio. Eu sou Alan Pinto e hoje estamos contando com a presença de André Luiz, o meu maninho querido, do clã Gonçalves Pereira, Carla Andreia e Jaqueline. Sejam muito bem-vindos, nós vamos ver e, e procurar entender como funciona a cabeça de quem está numa situação próxima de cometer um ato insano desse. O suicídio, na verdade, acaba sendo uma escolha e que ela tem graves implicações sociais. Quando se dizem graves implicações sociais, nós estamos falando de uma família que perde o pai, uma família que perde a mãe, o filho, a filha... O avô. Não há nas estatísticas um perfil direcionado para certo tipo de, de, de situação, certo tipo de pessoa, certo tipo de classe social. O suicídio afeta a todos, infelizmente. E quais são as razões dessa ocorrência? A OMS estima que 804 mil pessoas tenham se suicidado no mundo em 2012. São 2.200 casos por dia, um a cada 40 segundos. Se tivermos uma duração desse podcast de uma hora, significa que 90 pessoas já se suicidaram desde o início ao final desse podcast. Isso é extremamente preocupante. Isso nos leva a questionar que tem alguma coisa errada nesse mundo. Alguma coisa está fora da ordem. Alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial.
1: Fora da ordem, fora da
0: nova ordem de ordem. coisa está fora da, ordem. Fora da nova ordem de ordem. O mapa do suicídio no mundo não escolhe idade, não escolhe classe social, não escolhe religião, não escolhe sexo, não escolhe gênero, não escolhe cultura. Se formos a abrir o um mapa, nós vamos perceber que vários países enfrentam esse problema, uns mais, outros menos, mas todos têm enfrentado o mesmo tipo de dificuldade. Nos Estados Unidos, há mais militares mortos por suicídio do que em operações de combate, isso tudo gerado pelo famoso estresse pós-traumático. O sujeito enfrenta a guerra, luta pelo seu país e vem destroçado por tudo que ele viveu, por tudo que ele presenciou, por tudo que ele foi forçado a fazer e o Estado muitas vezes não dá a assistência que ele necessita e ele simplesmente pira. Nessa piração, nesse descontrole, ele como tem acesso, e principalmente nos Estados Unidos, que o acesso às armas de fogo é bem liberal, é bem liberado, então ele pode simplesmente pegar sua arma e dar fim à sua vida. Será
2: então que uma das causas aí que, que as pessoas falam assim, a ah, depressão não, é, não vem do passado, vem do presente. Então, pelo que você está falando aí, a depressão né, vem do passado mesmo, dos problemas que você viveu e a pessoa não, não consegue se manter. Ela traz aquele passado todo para o presente em forma de, de tristeza. Então, é isso mesmo.
0: E é uma constatação muito triste da própria OMS, que de cada 10 casos de suicídio, nove são tratáveis. Porque depressão, embora muita gente ache que é frescura, ache equivocadamente... Diga-se de passagem, como diz o Neto. Diga-se de passagem, depressão é uma doença. Ansiedade é uma doença. Pânico é uma doença. Esquizofrenia... Tudo doenças que afetam a nossa mente. E quando afeta a nossa mente, afeta o corpo e a pessoa entra em desespero. Se depressão é tratável, se ansiedade é tratável, por que as pessoas se matam ainda? O que está faltando? Está faltando esclarecimento. Está faltando trabalhar uma cultura de esclarecimento das pessoas ao nosso lado. Porque muitas vezes nós vemos alguém, um vizinho, que se suicida e a gente, mas ele era tão bom, ele parecia que tinha uma vida tão feliz e a gente não sabe. Ele estava sofrendo de depressão. E a pessoa com depressão, ela esconde isso e consegue disfarçar muito bem. Para pra fora, para as
2: redes sociais, está uma maravilha. Mas e o interior? É, até explodir consegue, né? Mas chega num ponto que já não dá mais.
0: Chega um ponto que ela não consegue suportar. Sabiam que quem suicida não quer morrer? Você já ouviu falar isso? Ela
2: quer ficar livre do problema? É. Da angústia?
0: Ela quer ficar livre da dor. E naquela cegueira, naquele desatino, a única forma que a cabecinha dela aponta... Olha, a única forma que eu me vejo livre de sofrimento é morrendo.
2: Então, me fala uma coisa. Isso aí parece que são de pessoas adultas que já viveram problemas, que já foram na guerra e buscando lá atrás. Mas e os adolescentes e as crianças?
0: Esse é o grande mal da nossa sociedade atualmente. Os dados estatísticos são absurdos. De 2000 a 2015 os suicídios aumentaram 65% entre pessoas com idade entre 10 a 14 anos. Pensa na nossa adolescência, na nossa juventude. O que eu estava fazendo? Entre 10 e 14 anos? Quais eram as minhas fantasias? Quais eram as minhas vivências? E vamos ver o que esses jovens têm enfrentado hoje em dia. É um manter-se feliz o tempo todo? É uma pressão social? É uma pressão da família? É uma pressão de todos os lados? Embora esse dado possa uh, ser abaixo do nível mundial, a cada 100 mil habitantes, ele cresceu com muita rapidez. Nós não estamos analisando o número absoluto, mas sim o crescimento 65%, gente, de aumento. E quando você fala assim, suicídio de alguém de 10 anos de idade, é uma criança. É uma criança. A minha filha, a caçula, tem 10 anos de idade. Imagina uma criança de 10 anos de idade, suicidando-se é muito triste em números relativos o Brasil ocupa o 73 o lugar no ranking de 173 países com 5,8 mortes por 100 mil habitantes em números absolutos porém ocupa o oitavo lugar com 11.821 óbitos em 2012 todas as informações são de 2012 o último levantamento que a OMS fez enquanto a AIDS fez 11.896 vítimas suicídio e AIDS estão mais ou menos pau a pau em número de mortes. Isso dá em média 32 suicídios por dia, ou um a cada 45 minutos no Brasil. Entre 2002 e 2012, a taxa de crescimento de suicídio em todo o país foi de 33,6%. Foi superior ao crescimento da população, que foi 11,1%. Quer dizer então que estamos morrendo mais de suicídio que nascendo? Pera aí, não é bem assim. São só taxas em números absolutos, é óbvio que o nascimento é maior do que a mortalidade por suicídio. Mas quando você analisa os percentuais de crescimento de um movimento de auto-extermínio e um movimento de nascimento, você fica assustado. As taxas mais altas de suicídio costumam ocorrer entre pessoas idosas com 70 anos ou mais. E aí nós nos perguntamos o que, é que leva uma pessoa nessa etapa da sua vida a perder o interesse em viver? Muitas vezes é o que, gente? O abandono, a falta de ocupação, a depressão. Entra aí a a depressão, a perda de sentido o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, os atendentes relatam que muitas vezes eles recebem muitas ligações de idosos querendo ouvir um bom dia, um boa noite um boa tarde, veja que coisa mais triste porque, e justifico não meu filho, estou te ligando porque eu não tenho ninguém para conversar e o papel do CVV é justamente esse, eles não estão lá para julgar ninguém Estão para ouvir. É o fala que eu te escuto na prática. Um efeito mais poderoso só da escuta amorosa. Ninguém tá ali para dizer para você o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Na faixa etária, entre 15 e 29 anos de idade, o suicídio responde por 8,5% das mortes em todo o mundo. É a segunda maior causa de mortes. A maior parte dos suicídios ocorre em países onde predominam economias de renda baixa ou média, 75,5%. Quanto mais... Difícil é a situação, pior a angústia e a vivência dessas pessoas.
2: Nessa lista aí, então, tá incluindo aí pelo que eu vi, Nordeste, Norte. É uma gran. É, é... Você fala do país? É, do nosso país. Não, no Nordeste. nosso país, não.
0: No nosso país acontece o contrário. A região em que há o maior índice de suicídio é a região sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Por quê? Uma das razões citadas por estudos é dívida. No Rio Grande do Sul, por exemplo, há casos assim é, alarmantes, em que o agricultor. Ele ele cultiva fumo e é a, a indústria do fumo é quem dá para ele as mudas, dá para ele as sementes, dá para ele os defensivos agrícolas e ele vai cuidando daquilo e ele recebe o dinheiro do contrato uma vez só no ano. E ele tem que administrar aquilo para a família dele o ano inteiro. E muitos deles entram em depressão em função dos defensivos agrícolas. E a indústria se justifica dizendo que não, que ela fornece os EPIs, os equipamentos de proteção individual, para que ele se proteja, para que não, não tenha problema com veneno. Porém, o defensivo é sempre... É aplicado no mês de novembro. O mês de novembro é um calor desgramado no, no Rio Grande do Sul e a pessoa fica extremamente tentada a tirar os óculos, a tirar a, a proteção de plástico, a tirar a luva. Ele está trabalhando e o suor está se misturando com o resto de veneno que está escorrendo pelas costas dele. E de repente essa pessoa começa a entrar em desequilíbrio neurológico justamente em função dos venenos que ele anda se expondo. E é muito comum isso acontecer nas famílias do sul, o marido suicidar-se. Ele entra numa depressão provocada por esses defensivos, provocada por essa situação que muitas vezes ele não dá conta, a produção dele não atende aos padrões da indústria. Plantação de fumo, quer dizer, o cigarro mata duas vezes. Mata o usuário e mata o agricultor pelo suicídio. Outro detalhe também, pela manhã, com contato com a folha orvalhada do fumo, ele se entope de nicotina. E essa nicotina vai causar nele um desequilíbrio, induzindo ele a passar mal. Induzindo ele a parar de trabalhar. E ele não pode parar, porque a família dele toda cuida disso. E aí ele enlouquece de vez e pratica o suicídio. E esse dado é impressionante. E aí você vai perguntar, mas, mas não era para ser no Nordeste? Muitas vezes o que sustenta esse povo... É a fé. Ah, mas o pessoal do sul não tem fé? Talvez não como o nordestino, que acredita que Deus vai mandar a chuva, que reza para São José. Esse é um componente que talvez justifique o fato de não termos tanto suicídio assim no norte e nordeste do país, e sim no sul do país.
2: E também que já está acostumado né, passar por problemas já desde que nasce, né? Porque muitos ali nascem lá naquele naque deserto, lá na, naquele problema todo da seca... E vai crescendo ali e vai aprendendo a viver com a situação.
0: E há mais suicídio entre homens do que em mulheres. 15 em cada 100 mil que suicidam são homens... E cada 8 em 100 mil que suicidam são mulheres. Ou seja, quase duas vezes mais. Então, meninas, se há mais suicídios entre homens, 15 para cada 100 mil do que entre mulheres que são 8 para cada 100 mil, uma taxa quase que o dobro. Qual a razão? O que vocês imaginam? Eu tenho a minha, a minha tese. Eu não, quero ver não, se ela não, bate não, com as suas.
2: Não não, não, não imagino. Não imagino mesmo. Porque isso para mim foi uma surpresa.
3: Olha, eu penso que talvez é porque a mulher, né, tem essa fama assim de ser assim faladeira demais. Tudo que ela que ela sente, ela coloca para fora, sabe? Se ela não gostou de algo, ela tá sempre falando, reclamando. Então isso também ajuda bem, né? A esvaziar a mente, sem ficar aqui, sem que ela fique, né? Guardando é, situações demais. Talvez por, seja isso Porque né? a mulher
0: fofoca mais? Não Porque ela
3: fala <risos> um pouco mais
0: Porque a mulher fala mais ela... os seus sentimentos né? Isso. E o homem, ele tranca mais E outra coisa, a minha tese é a seguinte Vamos pensar uma família Não vamos falar de suicídio, vamos falar em separações Com quem as crianças geralmente ficam? Com a mãe Por quê? Ah, <risos> te peguei, por quê? Porque mãe cuida, não que pai não cuide, gente, não é isso. Mas mãe tem a oportunidade de dar à luz, de trazer um filho à vida, e ela entende muito mais de vida do que homem.
2: Mas eu ia falar, só que eu ia falar diferente, eu ia falar atacando mais os homens. Porque o homem não, não renuncia para olhar um filho, para ficar à noite, agora. A mulher, sim. A mãe, sim.
0: Há uma renúncia e outra coisa. O homem é mais egoísta. O homem se separa e ele vê simplesmente pagar a pensão como um estorvo na vida dele. Ele não vê que ele está tendo que é, ajudar a cuidar dos filhos dele. É uma obrigação dele manter a parte financeira, manter a parte econômica. Ele não vê isso. O que ele vê simplesmente é um número. E o homem, olha, gente, reparem. O homem... Quando se aposenta... E a mulher quando se aposenta do trabalho... A mulher não se aposenta nunca... Porque ela deixa de trabalhar fora... E passa a trabalhar em casa... Ela continua tendo as, o seu objetivo... É um doce para os netos... É um bolo para os filhos... Para as visitas... Ela não para... E o homem? Fica em casa de pijama... Assistindo jornal e reclamando da vida... Para ele a saída... Pelas vias do suicídio é muito mais cômoda... Ele tem muito menos a perder... Então quando nós temos menos a perder nós nos damos ao luxo de ter certas atitudes egoístas.
1: A gente pode ver também a, a questão do homem por ele ser também o provedor financeiro, da maioria das vezes, o provedor financeiro da família. É ele que vai administrar, é ele que vai fracassar, e
0: talvez esse fracasso também o atinja mais. Esse medo do fracasso, esse, essa vergonha, essa honra, que o homem ainda traz desde a década de 60, desde a década de 40, de 30, de 20, lavaram a honra com sangue, e, e essas coisas vão ficando no inconsciente coletivo nosso. E pra gente que é homem na hora da quebra financeira, na hora do, do, do desespero, o que bate é antes o orgulho.
2: Não E sem contar que tem, apesar da mulher hoje estar tá trabalhando, estar tá até dividindo as despesas, mas ainda existe muita família que é o homem que chega na frente em tudo.
0: Mas essa questão... E aí na
2: hora que fracassa, é... ele, ele, ele pode se sentir perdido. E agora? Mulher, filho... É estudo.
0: Essas questões, elas têm mudado muito a configuração. Hoje, mais de 50% das famílias, quem é o provedor é a mulher. E nós ficamos, nós homens, ficamos simplesmente com essa impressão de que quem tem que cuidar somos nós, de que quem tem que prover somos nós. E de repente você perde isso, você perde esse status, você perde o emprego, você não sabe lidar com aquilo porque você não se preparou, porque você é orgulhoso, você não consegue se imaginar fora daquela posição social de chefe de empresa, de alto executivo E agora eu estou na Rua da Magura, nós temos com 13,5 milhões de brasileiros desempregados. Então é, a condição financeira acaba sendo um dos grandes fatores que nos levam ao suicídio. Para como? Por quê? Mas será que a pessoa não consegue ver que amanhã é um novo dia e que ela pode conseguir outro emprego? Muitas vezes não. Muitas vezes nós fechamos os olhos para as outras oportunidades, só vemos a desgraça em nossa frente. Então isso é o que nos choca, isso é o que nos deixa perplexos, isso é o que nos deixa sem saída. E esse estar sem saída, a única coisa que se vê, que se olha é o suicídio. Eu vou dar a cabo da minha vida. Quantas vezes nós já vimos essa, essa história?
3: Inclusive o Alan, o Emily Durkheim, ele teve assim, ele fez três classificações para o suicídio e uma delas é o suicídio egoísta. Que diz exatamente isso, em que normalmente as pessoas estão integradas na sociedade por papéis de trabalho, é, laços com a família e comunidade e outras obrigações sociais. Porém, quando elas é, quando esses laços né, são enfraquecidos, então ficam suscetíveis ao suicídio.
0: Você acaba vendo uma coisa. Lá do, do utilitarismo, você vale o que você produz, você vale é, aquele número e quando você perde a, aquela, aquela questão de produzir, você não tem mais valor para a sociedade? E as questões sociais, familiares? Já há estudos dizendo que para cada um que se suicida, cinco pessoas daquele convívio, daquele dia a dia, que estavam ligadas a essa pessoa que suicidou, necessitarão em algum momento da sua vida de tratamento psiquiátrico. Cinco. Para cada um, cinco vão ser prejudicados diretamente. E aí, como é que fica essa sociedade com esse tanto de gente, tudo aí sujeito a transtornos psiquiátricos? Para cada pessoa que consegue se suicidar, mais de 20 tentaram se matar sem sucesso uma ou mais vezes. Um número 20 vezes superior àquele que conseguiu. O número de pessoas que se suicidam no mundo supera os óbitos por conflitos armados e por homicídios. E olha que o número de homicídios não é algo pequeno no mundo. Mas a grande questão que a gente tem aqui é, o que leva uma pessoa a se matar? Quais são as causas disso? Quando alguém toma essa decisão, geralmente se diz que é a solução definitiva para problemas transitórios. Por que problemas transitórios? Se você perdeu o emprego, você pode batalhar. Pode demorar um mês, dois meses, três meses, um, um ano. Simples. Mas se você mantiver firme, se frase, qualificar, frase, se adaptar, você conseguirá outro emprego. Trabalho mas o alívio das pressões externas é a principal bem, causa do suicídio. Gosta. E que Porém, pressões são essas? Primeiro são as cobranças sociais. Cobrança de ser algo que você não não, muitas vezes não tem condição é de verdade. ser. E eu vou pois dizer uma livre. coisa que hum, você vai poder constatar com muita tranquilidade. O ouvinte vai poder fazer isso. Entra agora no Facebook. Dá uma olhadinha. Shopping, nas fotos, fala, oh, toma, nas imagens dos seus amigos. Agora e não você vai dar, dar. Espera passar as, mão, as eleições, porque isso só tem política. Um número, e mas espera passar casa, as eleições, e e espera tudo voltar ao inteiro, ritmo normal entre e você a vai compra, perceber a saída que do bem, todo mundo está feliz, todo mundo, tá rastreado, rastreado, opa, todo mundo está abalado. todo mundo está no restaurante, todo mundo está tomando a sua cervejinha, comendo batata frita. E esse padrão de felicidade, muitas vezes, força cada um de nós a tentar atingi-lo como se fosse obrigação nossa. Nossa, culpa ser e frustração o tempo é inteiro. outro motivo para aumento suicídio. Por mais que você tente, você não conseguirá muito grande porque na a vida. não é desse daquilo, mundo porque, como não diz o poeta, é impossível ser, -se, ser feliz sozinho. -se do que adianta ser não feliz aquilo do que do meu lado do valor da alguém da vida. Gente, família, mais tem alguém passando fome? Gente, o bem mais precioso que nós temos é a vida. Eu sei que é complicado dizer isso para você. É impossível ser feliz sozinho. Só os muito egoístas conseguem isso. E é uma falsa ilusão. Essas pressões sociais, essas cobranças, vão causando ilusão amorosa, só ter mas olha, hum, tenha a gente certeza que isso também que vão passará nos todo esse realidade. caos que nós estamos vivendo hoje. Ele passa, pensa, volta no tempo de e olha zero. que você enfrentou mas situações o, o muito piores de, do, do e passou arte, por elas. Mas e cruzura, como
2: colocar isso na cabeça de uma é adolescente e de uma dele. criança? Estão porque, porque o adulto, ele mesmo diante de uma tristeza, de uma angústia, de uma depressão, ele ainda consegue te ouvir por um minuto pensando, é verdade. Eu também já mas Sim, a criança. Não.
0: Carro, a criança e o adolescente, principalmente nessa fase vida, em que ele eu não acha, ele eu tem certeza que, que ele sabe de tudo e os sucedido. pais dele não sabem Até de nada, eu, eu não na sabem o que estão falando, estão por fora. Carro, Mas sei, isso é, é normal. Difícil, isso é da fase, todos nós passamos por isso. O que nós pais temos que fazer, gente, é ficar de olho nos sinais. É esse ficar de olho, é cheirar o seu filho, é olhar as gavetas dele. Ah, mas aí eu não posso fazer isso porque eu estou invadindo a privacidade dele. Não, a privacidade não é dele, não. A privacidade custa dinheiro. Para ter privacidade, ele tem que ter um emprego, ele tem que ter a casa dele, ele tem que ter o armário dele. As roupas têm que ser dele, porque as roupas foi você que comprou. O armário foi você que comprou. O quarto que ele dorme é da casa que você comprou, ou da casa que você paga o aluguel. Tudo é seu, tecnicamente falando, sim. Mas isso nos dá o direito, sim, de ver como está a vida dessa criança, a vida desse adolescente. Porque se não agirmos assim, gente, nós é que estamos sendo
2: irresponsáveis. Mas muitas vezes os pais é que causa isso, Alain. Muitas vezes o pai exige notas altas porque precisa estudar na escola X, precisa passar, é, na, é, entrar na faculdade X. Aí exige é, 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 muito... É, do, do filho Sem contar que ainda exigir estudar muito Ainda tem um remendo Mas ainda quando escolhe a profissão e bate o pé Não é aquela que você vai fazer É aquela que eu quero É aquela que dá dinheiro Como que faz? Não é aquilo que, que, que o adolescente quer Às vezes ele quer uma coisa completamente diferente Quer dizer, o próprio pai, a própria mãe Muitas vezes causa uma ansiedade forte Uma angústia Que leva a uma depressão E daí leva ao suicídio e depois ele não vai, ele não presta atenção Porque hoje em dia todo mundo trabalhando Os pais estão com, com, com mais é, horas de serviço Custam a chegar em casa né Quando chega é uma coisa dali, outra dali Não tem tempo mesmo Que é que a maioria alega Inclusive muitos até entregam para a própria escola Olhar, né? A, a escola é, os professores é que tem que dar conta Tá, e a Carla André é que sabe disso
0: era com você assim, Carla Andréia já foi professora, então ela tem conhecimento de causa, né? ela viveu isso na. Como é que é a escola hoje em dia, Carla Andréia?
3: Olha, Alain, é isso mesmo que a Jaque diz, sabe? Os pais, eles entregam mesmo, os filhos, na verdade, eles falam assim, quando às vezes tem uma reunião, né, que precisam entregar algum bilhetinho, alguma coisa assim, ah, nem vou, porque meu pai não vem, que meu pai não é... tem tempo. Mas, na verdade, não, não é isso. Eu penso que ele sabe que o pai não tem tempo, então é o meio dele né, extra, é, extravasar de outra forma. E com isso né, fica muito assim à mercê né, de uma situação. Nada mais, nada menos, Alain, recordando aqui a obra dos os Sofrimento, né, do jovem Werther lá de, de Goethe? Você veja bem, de mil, 1774, né? Que depois muitos jovens, né, leram essa obra e suicidaram. Então, você veja bem, isso é porque ficam sendo que influenciados por muitas situações, e é aí que o pai, que é isso que você acabou, né, de, de falar aí, que o pai precisa estar muito presente em todos os sentidos naquela época uma uma obra né que não tinha tanta é, essa tanta não né não tinha essa tecnologia esse alcance esse todo esse alcance né? todo e veja bem o estrago né na época
0: o sofrimento do jovem de hoje chama-se baleia azul chamava-se baleia azul né sim é pega o vácuo pega carona justamente nessa lacuna que nós pais estamos deixando nós estamos entupindo a criança hoje de tanta coisa Tantos afazeres, tanta coisa que ele precisa dar conta Que as crianças estão deixando de ser crianças Gente, a criança não sabe nem sequer falar Mas já sabe utilizar um celular Entre os dez maiores canais de YouTube Com mais visualizações Hoje está a galinha pitadinha Porque a mãe resolve colocar a galinha pitadinha Para o filho comer Para ficar livre, para ficar sossegada Fazendo o que ela quer fazer Esse é o mal da modernidade Esse é o mal dos nossos dias o eletrônico é ruim? De forma alguma. Assim como a faca não é ruim. Vai depender do uso que você faz. A faca pode ser tanto utilizada para partir uma fruta, para que nós dois possamos comer, como para chegar em você e tipo, te coagir e falar me dá essa fruta que você está comendo aí. Mas a faca é ruim? Não, o carro. O carro é ruim? Não, ele te leva do ponto A ao ponto B. Só que tem aqueles engraçadinhos que perdem as estribeiras, vão dar cavalo de pau no meio da rua, vão dirigir bêbado e, responsavelmente vão matar e vão morrer. Então, nós vamos culpar quem? Essa pressão social, muitas vezes, ele traz essa pressão da, do próprio meio que ele vive. Quando chega na época do vestibular, se pergunta, o que você vai fazer? Ah, eu vou fazer medicina. Medicina ainda continua sendo o um grande curso. Eu vou fazer medicina porque é difícil e tal, porque eu quero ganhar dinheiro. E nessa ilusão de ganhar dinheiro, eles passam a vida inteira perseguindo um sonho e quando não conseguem, vem a frustração e eles não estão resistindo mais à frustração. Eles não conseguem viver... A frustração. Passar pela frustração.
2: E aí que entra, sabe o que você está falando aí que eu estou lembrando? O bullying. Os, os adolescentes de hoje, as crianças, elas não têm maturidade para enfrentar essa brincadeira de mau humor do, do colega. Não tem. Porque, na verdade, é, é, esse hoje chamado de bullying já existia. Há 30, 40, 50 anos atrás. oh gente, eu, eu quando eu era criança, eu era tão magrinha, mas tão magrinha, que todo mundo na minha escola, na minha sala, só me chamava de pantera cor-de-rosa <risos> ou de bambu vestido. A <risos> é verdade, é verdade. E, quer dizer, eu, e se eu tinha maturidade, eu não sei. Só que hoje eu não sei o que está acontecendo com as crianças, que elas não têm. É uma brincadeira de mau gosto? É uma brincadeira de mau gosto a verdade é essa, você já pensou todo dia a pessoa lá te lá a pantera cor de rosa a lá chegou o bambu vestido gente, isso é um saco só que eu não sei o que, que nos levava na nossa infância a tirar isso de letra, as crianças hoje não tiram elas não tiram elas choram elas... Ah, e o que, que acontece, chora hoje e passa mas e com aquelas crianças que não passam
1: hoje em dia já, que eu até comentei a respeito de bullying com Alguns colegas numa roda de amigos Antigamente gente, o, o bullying ele sempre existiu Nas escolas e, e tudo Mas o que, que acontecia? Nós que sofriamos o bullying A gente ficava chateado, revoltado Mas ia pra casa Pra fazer o quê? Pra pensar qual era a vingança Que a gente faria no dia seguinte Pra atacar aqueles Que fizeram bullying com a gente Com a mesma moeda Hoje em dia não, as crianças não reagem mais eles se fecham, aceitam aquele bullying de uma certa forma e não sabem mais retrucar. Antes chamava a gente de magrelo, de barriguda, a gente chamava o outro de careca. Ah, mas você é careca. Ah, você é dentuço. Ah, mas você é banguela. Ah, você é não sei o que, não sei o que. A gente sabia revidar. Hoje em dia as crianças não revidam, elas... Fecham, choram e acabou o mundo para eles. E, não e tem
0: a mais a vingança. Não consegue lidar com a dor, né? Não, isso.
2: E como, como o André disse, era revidar, mas um revidar com a mesma moeda. Com que elegância. Né? Né? Isso. Né? Com agora elegância, hoje, se vai, isso, e hoje se vai revidar, Deus me livre É até perigoso, porque você nem sabe o que vem de lá. Gente,
0: sim, sim. Olha, isso que você tocou, já, que é muito importante, porque vejam a, a, a quantidade de casos de crianças que sofrem bullying, aconteceu esses dias mesmo, e entra, com uma, pega a arma do pai, da mãe, e entra na escola e sai dando tiro, matando colega, matando professor. Eles não conseguem lidar mais com essa dor. Mas onde é que está a causa disso? A causa disso está na, em tudo, está em nós pais. Nós estamos deixando de lado essas dores dessas, dessas crianças. Mas
2: você não acha que aí poderia entrar a escola? A escola, nesse caso, é o aluno estando lá, ela não poderia arrumar um jeito de prestar atenção nisso aí, fazer uma aula de acordo, uma vez na semana, para reunir, ter um, uma programação em cima disso aí. Não, você acha que a escola. Porque o governo, né? Uma escola estadual, por exemplo. Se vier isso lá de cima de uma secretaria de ensino, a escola é obrigada a, 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 a colocar uma aula uma vez na semana, reunindo, falando sobre isso. E eu acho que eu acho que não tem isso.
0: Já que eu acho que a, a escola ela poderia fazer? Pode. Mas como essas coisas vêm de cima para baixo, como você aplica o modelo educacional, vamos pensar em nosso estado em Minas Gerais. Hoje, gente, o professor não está recebendo. O, o governador está pegando o salário do professor e, e picando em 3, 4, 5 parcelas e diluindo isso no mês inteiro. Ele mal está dando conta de fazer o básico. E olha o que, olha, quer ver um exemplo? Olha o que aconteceu com a lei que definia que ia ter musicalização nas escolas. Foi para frente? Não foi. Por quê? Porque esqueceram de dizer que para ensinar música tem que ser formado em música. Tem que ter professor de música. Não é qualquer Zé Ruela que sabe tocar três ou quatro acordes num violãozinho e vai lá dar aula de música para as crianças. A música é importantíssima. Ela trabalha a alma, ela trabalha o, o, a sensibilidade da criança, mas de repente você pegar e colocar isso goela abaixo. Então, qual é o papel da escola hoje? O papel da escola é hoje, e sempre foi, de dar instrução. Porque educação, valores, nós temos que receber em casa. Só que hoje, nós pais, não estamos dispostos a isso. Porque nós não estamos querendo deixar o nosso tempo, que já está muito
2: curto, e dedicar às nossas crianças. Mas esse bully lá na escola, por exemplo, que tem acontecido muito, o pai não está sabendo. Nem a mãe
0: Porque eles não querem saber Hoje o que nós temos que entender É que nós pais temos a obrigação de prestar atenção em nossos filhos Quando a criança chega em casa E você pergunta para ele Filho, foi tudo bem? Foi mãe O que, que aconteceu? Aconteceu alguma coisa meu filho? Não, tá tudo bem Pelo tom de voz dele, a mãe ou o pai Tem por obrigação isso é verdade. de saber E hoje quando ele percebe O pai ou a mãe, principalmente a mãe O pai é meio obtuso com relação a isso Mas a mãe percebe que tem alguma coisa estranha ela não procura investigar porque vai dar trabalho. E
3: ela Verdade. prefere fazer
0: o quê? Deixar para o psicólogo, deixar para o analista mais tarde para cuidar de uma coisa que ela mesma poderia ter feito. Olha, está parecendo que eu sou radical, gente, mas a, a visão tem que ser essa mesma. Ela tem que ser bem é, é, explorada para que nós possamos entender que o nosso papel de pais dentro de uma sociedade que está cada vez mais criando crianças que não sabem se defender, que não sabem resistir à frustração. Que não sabem receber um não. Olha, olha eu participei uma vez no, na, na escola da minha filha de uma, de uma festividade. Era uma manhã de, de, de esportes, Olimpíadas do papai. Eu eu sempre fui perna de pau até o, o último fiozinho de cabelo. E tinha uma competição lá que era bater pênalti. Num gol vazio. De cinco pênaltis eu consegui errar quatro e um bateu na trave. De tão bom que eu sou e sabe o que aconteceu no final? Eu ganhei uma medalha. Eu ganhei uma medalha, mas eu me questionei, por que eu ganhei uma medalha? De honra ao mérito, eu não fiz nada. De cinco penas eu errei os cinco, mas ao final eu ganhei uma medalha. Isso acontece muito frequentemente. Nós estamos premiando as crianças nas competições da escola, do, do, do dia a dia, sem ela fazer esforço nenhum, porque todos têm que ser tratados igualmente. Mas peraí, aí vai chegar lá na vida? Quantos lugares tem o um pódio? Tem um, dois, três. É o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Verdade. Medalha de ouro, de bronze e de prata. Não tem uma medalha de latão, uma medalha de papel... Igual bodas, né? Bodas de, de papel, bodas de, de, de picolé, bodas de não sei o quê. Não é bem assim. Só tem três lugares. E só se lembram do nome de quem ganhou o primeiro lugar. O vice ninguém nem lembra.
1: Mas pode pode o ouvinte estar pensando assim... ela. É, mas aí você vai... ...treinar seu filho para ser um fracasso... ...você não vai treinar... ...você não vai preparar o seu filho para ser um vencedor... ...se você ficar só dando não... ...só falando não e só... ...você vai estar fadando seu filho a ser um fracassado... ...e aceitar ser um fracassado...
0: ...gente, mas o que é melhor... ...eu ter um filho... ...frustrado, fracassado... ...mas que foi a luta, talvez não conseguiu... ...mas ele está ainda enfrentando a vida... Ou eu tenho um filho que eu quero fazer dele um vencedor e ele não suportar a pressão e suicidar-se.
2: Ou então, né, completando a fala do André, que talvez é isso, não sei, que o André quis dizer. Se fez certo, parabéns, se fez certo. Agora, se não fez, para que falar que foi bom, pois se não foi? Olha, eu acho que você pode melhorar. Eu não gostei muito, não. Será que não seria mais ou menos por aí, não, André?
0: Sim. O, o fracasso, o que nós Mas precisamos entender eu... é que o fracasso, ele não é o contrário de sucesso muita gente acha isso, que fracasso e sucesso são coisas antagônicas, não, fracasso faz parte da equação do sucesso, faz, faz parte do processo de se atingir o sucesso, porque esse é o mal hoje, gente olha, eu, eu trabalhei em empresas em que eu ia entrevistar uh, jovens para um cargo de auxiliar de escritório e eu, o padrão que a gente queria era de gente que fizesse administração ou contábeis que já fosse formado para começar a galgar os degraus, pessoas sem experiência. Muitas vezes, aí vem a pergunta fatal, né? quanto você quer ganhar? Muitas vezes esses jovens queriam ganhar um salário superior ao meu, sem ter experiência nenhuma. Eles não têm noção de nada, não têm noção da vida, eles, não, eles estão muito mal preparados para a vida. A Eliane Brum tem um, 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 um texto excelente que eu recomendaria a todo pai, toda mãe ler chamado Meu Filho, Você Não Merece Nada. Acho que era de 2013, quando ela escrevia para a época ainda, em que ela, ela fala justamente isso. Nós estamos diante de uma juventude extremamente preparada e extremamente despreparada para a vida. Eles estão preparados porque eles falam mais de um idioma, eles estão preparados porque eles estudam nas melhores escolas, eles estão preparados porque eles estão antenados em tecnologia, mas não sabem nada da vida. E esses jovens que costumaram ter tudo no lar, porque nós fazemos justamente isso, nós queremos a todo tempo evitar a dor dessas crianças, evitar a frustração, evitar que, se, que eles chorem, que eles se machuquem. E a partir daí ele começa a achar que lá fora vai ser a extensão do lar, que o
2: chefe dele vai ser a continuação do papai e da mamãe. É que é normal, né? É normal é, eu, eu ganhar as coisas sem, sem esforço, né? É normal eu ser elogiado sem, sem ter algum esforço. Mas eu ainda continuo pensando desse jeito. Eu tenho até um exemplo a dar. Eu estudando com meu sobrinho, ele lendo, ele está fazendo, acho que hoje, a segunda, segunda série, é isso, Carlos? Sim. O fato é que ele leu mal, eu virei para ele e falei, olha, não está lendo bem. Mas por que, tia? Eu falei, porque não está, está precisando ler mais, está precisando desenvolver a leitura. Mas os meus colegas leiam assim, eu falei, mas você pode melhorar. Se, vai que tem um que está melhor do que você, você pode ficar, é, você pode ficar igual que está o melhor. E fui conversando com ele, porque eu acho que é mais ou menos por aí, é mostrar, não é também acusar, gritar, falar, Ei, não, você é ruim, você não, porque, porque que é isso? Porque no, no meu tempo era assim, né? Mas hoje também não pode ser tão radical. Tem que ver isso.
0: O equilíbrio. E essas crianças frustradas, essas crianças ansiosas, essas crianças culpadas... A gente fala em crianças, mas é não todo, inclui também os jovens, inclui também é, os de meia-idade, os maduros... Vão cair no grande espaço vazio da ansiedade e da depressão. Uma das grandes e das maiores causas de suicídio hoje são problemas relacionados a humor problemas relacionados à depressão à ansiedade o José Manuel Bertolodi fez uma pesquisa com 15.629 casos de suicídio no mundo ele chamou de autópsia psicológica o que era essa autópsia psicológica? é ir atrás daquele que suicidou-se mulher, homem o que quer que seja e analisar o histórico de saúde mental dessa pessoa e fazia entrevista com médicos, fazer entrevista com familiares, etc, etc. E ele chegou à seguinte conclusão: 36% dessas pessoas tinham transtornos de humor, depressão, por exemplo, bipolaridade. 36% gente é mais que um terço dessas pessoas. 22% tinha transtorno relacionado ao uso de substâncias, droga adição. 12% tinha transtorno de personalidade. Esquizofrenia tinha 11%, transtorno de ansiedade tinha 6%, outros diagnósticos, transtorno de adaptação 4%, 5%. Resumindo, em mais de 90% dos casos de suicídio tinham algum transtorno de ordem psicossocial emocional tratável. E isso é muito sério, porque quando nós temos essa informação de que é algo tratável, nós, nós nos perguntamos... Mas então eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz? Então eu poderia ter evitado e não evitei? E aí vem o complexo de culpa, vem a responsabilização em cima da gente e nós acabamos virando o quê? Mais um potencial suicida. Mas como se sente quem quer se matar? Na verdade, as pessoas que querem se matar, elas começam a desenvolver em si um, um sentimento de, de que ele está sendo esquecido, de que ele está sendo ignorado. Vem a revolta, vem aquela ideia de que eu, eu não sou nada... O que eu quero é alcançar a paz, o que eu quero é me livrar dessa angústia. E quantos de nós estamos querendo nos livrar da angústia? Quantos de nós estamos querendo deixar de lado toda a dor? E estamos por aí em busca de substâncias, estamos aí em busca de fantasias para aplacar essa dor. E como é que a gente faz? Como é que a gente eu não estou engorda? interessando em nenhuma teoria, nem dessas coisas do Oriente Romano. Astrais, a minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência
3: com coisas reais.
0: esse delírio de experiência com coisas reais talvez seja o que esteja faltando para nós hoje porque hoje nós empreendemos uma marcha acelerada em, em fuga direto das nossas responsabilidades fugindo das nossas dores sem conseguir enfrentar o monstro do dia a dia o monstro da realidade nua e crua todas essas fugas, quer sejam elas fugas psicológicas motivadas por desenvolvimento de fantasias projeções de idealização do companheiro ou da companheira para aplacar essa dor ou até mesmo o uso de, de substâncias tóxicas, né? de, de drogas, de álcool que é uma substância socialmente consentida, mas ela é uma droga então isso tudo tem nos levado a esquecer dessa dor porque nós temos medo de enfrentá-la por que esse medo? Por que esse, esse, esse receio de ver essa realidade? Porque nós não a suportamos. Nós não suportamos viver a realidade do dia a dia, do nosso cotidiano. Muitas vezes ela é, é demais para os nossos sentidos. Afundamos de vez nesses subterfúgios, nessas ilusões, justamente para não sofrer. E quanto mais nós fugimos, mais nós nos aproximamos. De, do, do trágico, do fim trágico porque isso não resolve resolve por alguns momentos anestesia te deixa fora de uma realidade e você vai precisar de outra dose de outra dose até você conseguir se desligar totalmente e esse desligar totalmente você acaba perdendo a sua razão e perdendo a sua vida mas existem alguns tipos de mito em relação à pessoa que quer suicidar, que a gente precisa discutir sobre eles. Um deles é o seguinte, cão que ladra não morde. Ou seja, quem fica falando demais que vai se matar, vai se matar, é só quer chamar a atenção. Isso é um erro. Porque muitas vezes as pessoas, quando começam a falar, vocês vão sentir a minha falta um dia, vocês ainda vão se arrepender disso que vocês estão fazendo comigo. Porque o que ela precisa, o que ela busca, gente, é o que É compreensão. Ela busca o afeto. Ela busca a segurança dos que estão ao seu redor. Aqueles que falam abertamente sobre seus pensamentos e planos podem sim vir a cometer suicídio. E nós não podemos de forma alguma ignorar isso. Quem só fica tentando suicídio não vai se matar realmente. É outra ideia que a gente tem. Não, ele só quer extravasar. Não, ele só exagerou um pouquinho. Não, ele queria realmente cometer o suicídio. Só que não conseguiu. Quem já tentou se matar alguma vez pertence ao grupo de maior risco de suicídio e deve ter suas ameaças levadas a sério. Faz parte de um grupo de risco. De tanto tentar, uma hora ele conseguirá. Quem fala sobre suicídio está ch tentando chamar a atenção. É outra ideia. Porque em mais de 70% dos casos, quem ameaça se matar realiza a tentativa ou comete o suicídio. Mais de 70%. É um pedido de socorro. E nós não estamos prestando atenção nisso, nós estamos envolvidos em nossas vidas, nós estamos seguindo o rumo da, da nossa história e não estamos olhando para o lado. E você está vendo a sua mãe desse jeito, ou o seu marido, ou sua esposa, ou namorado, ou namorada, e não está fazendo nada. Coisas que poderiam ser evitadas, porque vimos lá na pesquisa, mais de 90% dos casos são tratáveis e não precisavam chegar a esse desfecho. Pessoas que se matam não avisam a ninguém. Errado. Ela começa a dar sinais, como por exemplo, ela começa a ter mudanças inesperadas. Muda de roupa, muda o estilo de roupa, muda o estilo de, 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 de perfume, corta o cabelo de uma maneira esquisita. E nós precisamos prestar atenção, porque a mudança ela é muito bem-vinda em nossas vidas, quando é uma mudança para melhor. Aí eu vestia sempre preto, hoje eu resolvi vestir uma roupa colorida. Mas quando a pessoa veste uma roupa colorida, sempre, e hoje ela veste preto e só quer se vestir de preto, alguma coisa está acontecendo. Depressão, álcool, drogas, dormir demais, dormir de menos. Tudo isso são sinais de que alguma coisa está errada. Porque essas mudanças, gente, elas não acontecem da noite para o dia. Elas vão acontecendo aos pouquinhos, elas vão chegando e nós precisamos estar muito atentos. Mas como é que nós vamos ficar atentos se nós não estamos dando conta nem da nossa vida? E é a desculpa que a maioria dá. Ah, eu tô lá com paciência, ficar prestando atenção na minha mãe. Nossa, minha mãe quando começa a falar, ninguém aguenta. E fica só reclamando da vida, só reclamando da vida preste atenção no tipo de reclamação da sua mãe veja se continua sendo o mesmo padrão porque é, é, gente, é, é natural das mães reclamarem sempre é natural das mães falarem eu quero ver o um dia que eu não estiver mais aqui o que, é que vocês vão arrumar sem mim isso é normal agora quando a conversa passa a ser mais séria em tom de ameaça não, um dia vocês vão ficar livres de mim um dia vocês vão ter uma surpresa. Então aí já é hora da gente começar a ficar preocupado, porque começa a dar sinais de que alguma coisa começa a mudar, a mexer nela e a gente precisa realmente ter isso em mente para não chegar ao final do ato feito e eu podia ter evitado e não evitei.
2: E isso aí serve então é para as mães, né, que tem adolescente em casa, que tem criança, a criança ela é muito inquieta desde que nasceu, tudo bem, mas antes ela era normal e de repente ficou mais inquieta com mudanças de atitude que antes não tinha, prestar atenção então.
0: Começa a piscar a luz amarela.
2: Porque tudo aquilo que, que é normal, por mais agitado que seja, é, é, é diferente. Mas se você tem um ritmo de vida, se você estuda, se você tem uma hora para dormir, se você é uma, um, normal e de repente aquilo modifica, então a mãe também tem que ficar muito atenta aí com as crianças e com os adolescentes, né? Somos
0: os filhos da revolução, somos de religião, somos o futuro da nação, geração, coca-cola,
2: geração, coca-cola, geração, coca-cola, geração.
0: No mapa da violência de 2014, a taxa de suicídio de jovens com idade entre 10 e 14 anos aumentou 40% no país nos últimos 10 anos. Entre jovens com idade entre 15 e 19 anos, o crescimento foi de 33%. Taxas de suicídio aumentando entre jovens, que deveriam estar vivendo a vida, curtindo a vida, pensando no futuro e de repente estão deixando o palco da vida pela porta do suicídio. Mas o que causa isso? Segundo a OMS, cerca de 20% das crianças e adolescentes no mundo têm alguma patologia de ordem mental. Metade desses distúrbios começa antes dos 14 anos.
1: E às vezes podem até é, estar... Esse sintoma está camuflado na... O que a gente chama hoje de aborrecência, né? Às vezes os pais nem percebem o que é a... a... Essa explosão hormonal do, do, do adolescente com os sintomas do... do da depressão, da ansiedade, do do suicida, né? Do provável suicida.
0: É, coloca tudo no mesmo saco, né? Na mesma panela. Não, ele está ficando assim é porque está adolescente e essa mudança é normal. E a gente começa a normalizar as coisas e nunca tentamos buscar compreender. Acho que o que o que o aquele que está passando por situações desse tipo necessita urgentemente é de compreensão. É de que paremos e comecemos a praticar a empatia. O que está acontecendo com fulano ou com fulana? Ele não é assim, mas por que ele está assim? Está oh, faltando diálogo, ele começa a se isolar, ele não consegue lidar com decepções, muitos medos, as fobias. Tem medo agora de sair de casa? Tem medo de ir à escola? O que está acontecendo com ele? Está tendo vergonha de tudo? Será que ele está sofrendo algum tipo de bullying?
2: Questionar isso é dever nosso não só de pais. Prestar atenção mesmo. E para pai e para mãe, isso aí é mais fácil. Dentro de casa, com, com esses, é, é nessa idade, porque é uma fase difícil, né, as trocas de hormônio, mas é fácil. Porque a gente conhece o filho. Todo mundo conhece o filho. Todo pai, toda mãe.
1: Mas pode haver também o um despreparo, né, Jack, do, do próprio pai. Principalmente se ele fizer esse confronto de gerações, como aquilo que, que eu falei antes. Ah, meu filho, na minha época a gente fazia assim, você não faz? Com certeza. Vai lá e faz também. Às vezes, é, o nosso despreparo em lidar com essa situação... Deixa a, a criança ou o adolescente também é, haver navios. Sem né? referência, não é isso? Sem referência. Porque a gente fala, na minha época tinha isso e eu lidei. E por que você também não dá? Vai é. lá e faz também. Isso e é eles, verdade. E às vezes eles não suportam. Não eles, eles não
0: conseguem. E, e muitas vezes nós pais também não estamos nem aí, não nós não queremos nos indispor porque na nossa cabeça poxa para esse menino não falta nada ele queria um celular eu dei ele queria um videogame eu dei só
2: pensa no material Exatamente. acha que dá presente resolveu a situação
0: e aí eu estou entregando para ele de bandeja um mundo que não vai ser assim para sempre
1: e a gente fica ah, mas eu consegui ele também tem que conseguir eu consegui da forma mais difícil ele também tem que saber lidar com a é. forma mais difícil mas se ele não foi preparado para isso... né? Realmente pra, tem isso mesmo. Para entender a dificuldade, ver dificuldade, sentir dificuldade e, 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 e superar dificuldade. Se ele não foi treinado para isso, realmente ele não vai conseguir passar por aquilo que o pai passou e superou. né? Ele vai fracassar.
0: Eu vou contar para vocês uma, uma situação que ocorreu com um amigo muito querido meu. Ele e a esposa, primeiro filho... Todo o cuidado do mundo, com toda a proteção do mundo, todo tipo de alimentação saudável, uma vida light, uma vida harmônica em casa. E essa criança começa a crescer nesse lar e, e luzinha pra dormir, e, e musiquinha de É Ela pensa numa criança que não tinha nem nada pra poder reclamar da vida. É essa criança, Nutella. No, criança Nutella, como diria hoje em dia. E aí, esse filho, faz um ano, faz um ano e um mês, um ano e dois meses, nada de falar, nada de andar, e eles começaram a ficar preocupados. E o tempo vai passando, e quanto mais passa, mais agoniado, eles começam a ficar mais angustiados, e resolveram ir a uma médica famosíssima na, na, na cidade deles, e foram a essa médica, pagaram uma consulta caríssima. Na época, é como se fosse um salário mínimo hoje. E ficaram na, na sala de espera, aguardando. E passa uma hora, uma hora e meia duas horas quase três horas de espera e eles começaram a ficar né? perda a vida com aquilo mas, pagando caro desse jeito, essa mulher tá me deixando esperado aqui, três horas plantado aqui, os três né ele, a esposa e o filho eis que são chamados e vão até o consultório e chegam lá aquela, a gentileza de sempre cumprimento e tal ah, qual o problema? Ah, não, nós viemos aqui porque o nosso filho, a gente acha que ele está com problema, ele não fala, ele não anda. E quantos anos ele está hoje? Ah, ele está com um ano e três meses. Tá, eu vou mostrar para vocês um filminho muito interessante aqui. E ela vira o um monitor para eles. Nessas três horas que eles estavam lá, eles estavam sendo filmados pelo circuito interno de, de câmeras. E ela falando com eles. Veja como é, que é o comportamento de vocês. Observem. Todas as vezes que o seu filho ameaçava pegar alguma coisa, vocês iam lá e entregavam para ele. Ele ameaçou, apontou para a revista, ele ia pegar, a mãe foi lá e pegou. Teve um brinquedo ali no canto, ele quis ir, o pai foi lá e pegou. Vocês não estão deixando essa criança crescer e se desenvolver. Vocês estão tirando dela todo o estímulo que ela precisa ter para buscar as coisas para ela. Então ele não vai andar, ele não vai falar, nunca... Por quê? Porque vocês não estão deixando que ele se desenvolva, que criassem a necessidade dele ir para frente. Isso é só um exemplo, mas esse, esse comportamento se não for alterado, continua. E tem um filho, tem dois filhos, tem três filhos, hoje ninguém tem mais paciência de ter mais de um filho, né? Essa é a verdade. Então, gente, nós estamos fazendo isso com os nossos filhos. Nós não estamos deixando eles se desenvolverem. E passa pela primeira infância, segunda infância, terceira infância, chega na adolescência e continua. Porque nós estamos achando que manter uma família é só de dar coisas. E não estamos preparando essas crianças psicologicamente para enfrentar a vida. Mas uma coisa que a gente precisa ficar muito atento... Nesses casos do adolescente rebelde, do adolescente contrariado, do adolescente depressivo, um sinal claríssimo do que o próximo passo é uma tragédia é a melhora repentina. De repente, aquele fulano, aquele, aquela fulaninha que estava lá no quarto, janela fechada, tudo escuro, queria dormir o dia inteiro, não tinha ânimo para nada, ele ou ela levanta sorridente, dá bom dia a todo mundo, olha... Mariazinha melhorou, Joãozinho melhorou, acabou a depressão, já era. Essa melhora repentina é um prenúncio de uma tragédia. E nós é que não queremos prestar atenção nesses sinais, porque a pessoa melhora para retirar a culpa de si mesma e a culpa dos outros. E com relação às autoridades? Veja bem, vamos ver o que o mundo tem feito. Uh, os suicídios causados por ingestão de Pesticidas, que é o uso mais Frequente em, em zonas rurais É o acesso ao veneno Ao tóxico, ao formicida Ao raticida Então a incidência de suicídios Por essas substâncias Ela é muito fácil Porque está lá à mão É o que acontece na África, na América Central No Sudeste Asiático Se você passa a controlar essa fonte Reduzir a facilidade de aquisição Fatalmente você reduz o número de suicídios. E o interessante é que não há migração. Se você dificulta o acesso àquilo que é o maior meio de suicídio, a pessoa não muda o método. Ela simplesmente desiste do suicídio. E isso é muito fácil de ser constatado, porque países, por exemplo, que começaram a controlar a venda de armas, como a Nova Zelândia, Austrália, Noruega, Reino Unido e Canadá, o número de suicídio por armas de fogo, também caiu, sem imigração E nós estamos vivendo no nosso país, hoje, justamente o contrário. Nós estamos vendo o que a liberação de armas de fogo tem feito com os Estados Unidos. E aqui nós estamos querendo liberar. Quanto mais fácil for o acesso, mais fácil é a utilização desse meio como método de suicídio. Porque policiais e gente que trabalha no exército, o meio mais utilizado por eles é a arma de fogo. Porque a arma de fogo é um instrumento de trabalho dele, está ali na cintura, está fácil. Passou por uma decepção, passou por uma angústia, não está suportando aquilo, o que, que ele faz? Usa a arma de fogo. Gás de cozinha, na Inglaterra, a... reduziu drasticamente a estatística de suicídio, mudando a composição do gás de cozinha. Colocando uma substância com um cheiro bem forte, que toda vez que alguém quisesse suicidar utilizando gás de cozinha, primeiro ele não suportaria, porque o cheiro era muito, muito forte. E mesmo se ele suportasse, alguém iria perceber. Na queima, não tinha problema nenhum. Queimava o gás normalmente e não tinha problema porque a substância não, não ia invadir todo o ambiente. Mas a partir do momento que colocou, houve queda no suicídio e não houve imigração. Controle de medicamento. Na Europa, a intoxicação por medicamento é o segundo ou terceiro método mais frequente de suicídio ou de tentativa de suicídio. Se você passa a controlar isso, você reduz também a margem para isso. A ponte Golden Gate, tão famosa nos Estados Unidos, desde 1937, foram 1.600 suicídios no local. Então estão estudando a colocação de uma rede de proteção embaixo da ponte, orçada em 76 milhões, para desestimular as pessoas a isso. Mas e quanto a nós? Eu digo nós, já vimos tudo que eu posso fazer pelo meu esposo, pelo meu familiar, por aquele que está ao meu redor, mas e eu que estou passando por um momento difícil? gente? existe uma instituição chamada CVV, Centro de Valorização da Vida. Ele foi criado em 1962 em São Paulo com base no trabalho realizado pelos samaritanos de Londres. Não possui qualquer tipo de ligação política ou religiosa e sobrevive com a ajuda de voluntários. Em mais de 50 anos de atividade, possui 70 postos espalhados pelo país, reúne 1.800 voluntários e registra 800 mil ligações por ano. Metade das ligações dura, em média, 50 minutos. E qual é o método utilizado por esses voluntários? É a escuta amorosa. É não emitir opinião, não dar conselho, simplesmente ouvir. E a partir de 1º de julho desse ano, o CVV conquistou, junto com... Um, 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 um trabalho do Ministério da Saúde o telefone 188 atendendo o país inteiro assim como você tem 190 da, da polícia o 193 dos bombeiros você tem 188 do Centro de Valorização da Vida está passando por dificuldades? Ligue está passando por um momento difícil? Ligue desabafe, converse conversar ainda é a melhor terapia eles vão te ouvir, eles vão atendê-lo eles vão te dar aquilo que você necessita. Você não é obrigado a, a enfrentar isso sozinho. 188 é grátis. E eles vão te respeitar. Eles vão te entender porque eles são treinados para isso. Não é só o que está com o, a ideia suicida. É o que está sozinho. É o que está sentindo abandonado. É a valorização da vida. Esse precioso bem que nós temos. E que nós estamos simplesmente desprezando. O CVV eles estão preparados para isso. Eu gostaria de, nesse instante, já estamos finalizando já, de dedicar esse programa à memória de Adalcir Nunes, nossa companheira, amiga, que habita hoje entre as estrelas desde o final de julho desse ano e que foi uma das idealizadoras, organizadoras do CVV, do posto de atendimento do CVV em Governador Valadares. Uma batalhadora que se importou com o outro a ponto de ir atrás do poder público, de montar equipe, de treinar, de estar junto do outro. Esse programa é dedicado a ela. Esse programa é dedicado a você que passa por problemas, por dificuldades. Lembre-se, tudo isso também passará. Como disse Shakespeare uma vez, não há longa noite que não termine com o raiar do dia. Porque afinal de contas é preciso viver, gente. É preciso seguir em frente. É preciso... Lutar por aquilo que acreditamos, pelo nosso futuro, pela nossa vida, nós temos uma oportunidade única, uma vivência única, então vamos aproveitar essa vida que é maravilhosa. Embora você não consiga ver isso agora, ela é maravilhosa, então é preciso saber viver.
2: É preciso saber...